0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y el Pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Por este día, por tu presencia, por tu amor, por tu fidelidad. Te pedimos Señor que tú nos ministres conforme a la necesidad de cada uno de nosotros en esta noche, oh Padre En el nombre de Cristo Jesús Amén Aleluya Queremos mencionarles de que el, La actividad que va a haber del barbecue ah, Como de costumbre nosotros los hispanos somos los últimos que nos apuntamos Pero se supone que ya nos estemos comenzando a apuntar O a inscribir, ¿verdad? Mejor dicho porque si llegamos el día, el mismo día para apuntarnos, ya no va a valer 100 dólares, va a valer 150. ¿Ok? So, queremos que todos se participen de eso, va a ser una tremenda bendición. So, haga su grupo y comparta con los demás hermanos y apoye lo que queremos hacer en ese día. El propósito de eso es traer hombres a la iglesia y hombres al Señor. Amén, más al Señor que a la iglesia, pero el, pero el propósito principal es de traerlos al Señor So, oren por eso, oren por nuestros pastores que están teniendo un buen tiempo so, pero yo sé que es por sus oraciones y por la misericordia de Dios que los guarda día a día, amén ¿Cuántos están contentos? Aleluya, yo estoy contento ¿Cuántos están contentos? Aleluya. ¿Sabe que cuando nosotros escuchamos las instrucciones que Dios tiene para nuestra vida, una de las cosas que hacen es que nos ayudan a poder edificar nuestro carácter, nuestra vida. Dios nos da los dones y nos da talentos, pero nosotros desarrollamos el carácter. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? Dios da dones y es lindo ser usado por Dios. Pero un don sin un carácter es un, es un peligro. Porque ese mismo don, si no tienes carácter, te puede llevar a la perdición. Y así hemos visto muchos hombres de Dios, que Dios lo ha usado poderosamente y no han tenido carácter. So, cuando Dios nos une y nos pone en familia, que eso es lo que hemos estado escuchando todos estos días. Pero quiero comenzar por ahí, porque hoy yo vi algo tremendo, y es de que cuando Dios nos pone a nosotros en familia Es como único Dios puede tratar con nosotros Es de la única manera Que Dios puede tratar con nuestro carácter Y puede tratar con un sinnúmero de cosas Que hay en nuestra vida Que muchas veces nadie las conoce Pero nosotros sabemos que están ahí Y Dios usa poderosamente al hermano, a la hermana, al niño, a la niña Para sacar esas cosas a la luz ¿Por qué? Porque estamos en familia Es como yo no decidí tener la familia que tengo Pero como somos familia no soportamos todas las cosas ¿Verdad que sí? So, usted no decidió la familia espiritual que usted tiene Dios lo puso aquí ¿Amén? Y aquí es donde Dios sabe que puede tratar con las áreas que en otro lugar quizás no van a tratar. ¿Por qué? Porque Dios quiere darnos talento. Dios quiere usarnos. Dios quiere bendecirnos. Hemos escuchado en los últimos días de las cosas que Dios nos ha hablado a través de los hombres de Dios que han venido aquí. Y de las cosas que Dios ha, ha, nos ha dicho a través de los diferentes hombres de Dios. Y es de que Dios quiere usarnos a esta iglesia poderosamente. Pero el afán o el no afán, sino la carga y el deseo que tenemos los pastores aquí es de que Dios pueda usar nuestros talentos cuando hay carácter. Amén. Y en eso yo quiero tratar hoy, porque una persona sin carácter no solamente se destruye él mismo, sino que destruye a otros. En el pasado, si usted ha escuchado personas grandes en el Señor, porque mire, el diablo espera hasta que esa persona llega al nivel que él quiere para tumbarlo. Y ha habido hombres de Dios que quizás cuando estaban comenzando en el Señor no había tanta tentación o llegaron un momento en su vida donde dijeron, ah, ya, ya yo soy suficientemente fuerte un joven se acercó a un anciano y le preguntó, Señor, ¿cuándo es que voy a dejar de tener tentaciones? Le dijo el joven al anciano. Y el anciano le contestó muy sabiamente, yo tengo 80 años y todavía sigo siendo tentado. So, las tentaciones nunca se acaban. ¿Amén? Las tentaciones nunca se acaban. Lo único que nos ayuda a nosotros a poder vencer o sobrepasar esas tentaciones es si nosotros comenzamos a reconocer y a saber que estamos muertos en Cristo. Si usted coge una persona muerta y le da dos o tres bofetadas, ¿cree usted que el muerto le va a contestar? O si tenía problemas de alcohol y usted coge una botella y se la pone en la nariz para que huela. ¿Usted cree que él se va a dar un trago? No. ¿Por qué? Porque simplemente está muerto. ¿A qué yo quiero llegar? Es de que cuando nosotros nos declaramos muertos a nosotros y vivos para Dios. Entonces vienen tentaciones, vienen pruebas, vienen dificultades. Pero sabemos que esas pruebas no son para impedirnos, sino que vea las pruebas como un escalón más para usted crecer más en gracia. Amén. Esa prueba que Dios le está permitiendo a usted pasar, solamente le está enseñando a dar un paso más adelante. O a crecer más en Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando nosotros vemos las pruebas así, que las vemos como que es algo que Dios está permitiendo para tratar con algo en mi vida, porque Dios quiere que yo trate o cambie mi carácter. Aleluya. En Juan capítulo 29, perdón, Juan capítulo 8, el verso 29. Jesús comienza a hablar aquí con los fariseos y los jaduceos y todos sus discípulos y él continuamente estaba peleando con esta gente porque eran muy religiosos pero en carácter no tenían nada y eran unos sinvergüenza, amén. Se paraban en las esquinas y hacían grandes oraciones y después eran terribles. Pero entonces cuando Jesús... Comienza a hablarle aquí, en el verso 29, mire lo que él le dice Él dice, porque el que me envió, conmigo está No me ha dejado solo el Padre Porque yo hago siempre lo que Él le agrada Amén Y hay dos cosas aquí que Jesús menciona y una de las cosas que cuando nosotros primero reconocemos de que Dios está haciendo una obra, anoche escuchamos acerca de la voluntad de Dios, de cómo saber de que estamos en la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que están en la voluntad de Dios? ¿Usted está seguro que está en la voluntad de Dios? ¿Amén? Yo una vez experimenté eso, saber cómo estar en la voluntad de Dios y no estar en la voluntad de Dios y no estar en la voluntad de Dios es lo más terrible que hay. Tú sientes como que estás solo en un mundo. No sientes la presencia de Dios. Yo experimenté eso. Yo dije jamás doy un paso que me vaya a sacar a mí de la voluntad de Dios. Amén. Y muchas veces cuando nosotros no sabemos eso. Entonces nos olvidamos que Dios nos envió. Una de las revelaciones que Jesús tenía como hijo carnal, sabía que su padre lo había enviado. Él estaba seguro que los pasos que él estaba dando estaban en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo envió. Amén. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a dar cualquier paso es la voluntad de Dios eso. Estoy yo en la voluntad de Dios Si voy aquí o si voy allá Si hago esto o si hago lo otro Eso es una de las cosas Que nos va a traer paz a nosotros Nos va a traer una tranquilidad tremenda A nuestro espíritu Porque sabes qué, El espíritu de Dios Va a dar testimonio a nuestro espíritu Que estamos en su voluntad Me estás entendiendo verdad Hoy no vamos a brincar mucho pero quiero tratar de envolvernos en esto porque muchas veces nos encontramos y a veces decimos, ay pastor, yo no tengo paz o nos sentimos turbados. ¿Por qué es eso? Cuando tú vas a hacer una decisión y todo lo que tú a tu alrededor y a todo lo que le has preguntado, tú le dices, te dicen, cuidado, no lo hagas o piénsalo. Y tú tienes como una inquietud dentro de ti ¿Lo hago o no lo hago? Pero Dios te está diciendo varias cosas, ¿verdad? A través de las personas Dios te dice Ten cuidado, piénsalo, no lo hagas Y mientras tú estás en esa lucha Hay como un Si lo podemos poner como un nerviosismo dentro de uno le estoy hablando por experiencia Amén Y cuando tú logras entender Cuál es la voluntad de Dios Tan pronto tú haces la decisión Viene una paz Que pasa todo entendimiento Y tú dices No hice lo que, lo que iba a hacer Pero tengo paz Pero también vemos lo contrario Y lo contrario es Que nos adelantamos y queremos eso tanto que no nos importa cuál es la voluntad de Dios si lo hacemos. Y después que lo hacemos, no hay paz. No, o sea, cambiaste la paz de Dios por el deseo que tú tenías. Cambiaste la voluntad de Dios por lo que tú pensabas que te iba a traer el beneficio que tú pensabas y no te lo trajo. ¿Me están entendiendo, verdad? Entonces, cuando nosotros sabemos que Dios me envió, que yo estoy caminando en la voluntad de Dios, que yo estoy haciendo lo que Dios hace, mire usted va a tener una continua paz, porque en su presencia hay plenitud de gozo y paz ¿a dónde? para siempre amén, cuando usted está caminando y entiende, mire Jesús entendía que su padre lo había enviado y cuando usted lee los versos anteriores Él dice mira yo no he dicho nada Por mi propia cuenta Yo lo que he dicho Es lo que yo he escuchado del Padre Y lo que yo le estoy hablando a usted Es lo que el Padre me dijo a mí Y como Él me lo dijo a mí Yo te lo estoy diciendo a ti ¿Cuándo es que nuestra voz Viene a ser simplemente Una voz O un eco mejor dicho Eso lo dijo un pastor aquí ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuándo es que nuestras voz o nuestras palabras solamente son un eco? Cuando no estamos escuchando a Dios Cuando usted no está hablando las palabras que Dios le dijo que dijera Entonces solamente son palabras, son un eco Pero cuando habla las palabras de Dios La palabra de Dios no cae vacía Y viene a hacer lo que fue enviada a hacer. ¿Me estás entendiendo verdad? Seguimos so, Primero Señor yo quiero Que tú cambies mi carácter Es más no me de dones Hasta que tú no trates con mi carácter Sí. Hay que decirle así al Señor Señor no me de dones ¿Sabe por qué? Porque nos enfocamos en los dones nos enfocamos en lo que Dios está haciendo a través de nosotros. Y nos olvidamos que cuando tú lo, lo hacías, lo estaba haciendo en el nombre de Jesús. Y no en el nombre de José, ni de Raúl, ni de Julieta. Lo estoy mencionando a ellos por la confianza, con todo respeto. ¿Me estás entendiendo? Pero cuando nosotros nos enfocamos en solamente los dones, nos olvidamos del carácter. Y usted ve hombres y mujeres sin carácter. Gente que Dios los usa poderosamente, pero cuando tú vienes y comienzas a ver sus vidas, no tienen vidas en Dios. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere de que antes que Él te vaya a usar como te quiere usar, que tú comiences a darte para Él formar tu carácter. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque tarde o temprano eso sale. Aló. Tarde o temprano, eso sale al flote. Y entonces la gente no va a ver a Cristo, va a verte a ti. Y eso es lo que Dios no quiere. So, Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas. Dios tiene grandes cosas para esta iglesia. Mira, y lo hemos visto una y otra vez. Aquí han visto ha venido gente que en muchos, en, en muchos sitios ni se acercan. Y Dios nos los ha traído aquí Y nos han bendecido a nosotros Y no han traído palabras que no han edificado Amén Mi vida ha sido restaurada aquí Por los hombres que Dios ha traído aquí Sí. Hasta el hermanito Bradley ¿Se acuerdan de primera vez cuando vimos por primera vez a Bradley? Yo pensaba que era el que cortaba la grama en el campo y cuando yo lo vi así andando como él andaba dije, Ay pobrecito Me dio esta lástima el gringo aquel Y para mi sorpresa Yo no sabía que el Dios Iba a usarlo a él Para sacar El montón de cosas que habían aquí Amén so, Dios quiere Usarnos, ¿cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Cuántos saben Que en sus vidas hay un montón de achaques? Amén ¿Cuántos saben que usted se las trae? Claro ¿Y cree usted que Dios lo puede usar así? Sí Escúcheme bien Sí Sí Amén ¿Pero quiere usted ser usado así? No, no debe ser No debe, yo no soy perfecto y Dios me usa Pero no es mi deseo yo quiero que Dios me cambie, y me transforme y me siga cambiando y me siga transformando y siga haciendo lo que Él tiene que hacer en mi carácter. Para que cuando yo llegue al lugar donde Dios me quiere tener, yo no vaya a decir, ay, ahora sí que me voy a sentar en ese trono. ¿Qué fue lo que le pasó a Satanás? Vio el trono y como no tenía carácter, ¿qué hizo? Deseó lo que no tenía que desear. El pastor me dijo un día algo. Me dijo, pastor, disfruta todo. No codicies nada. Qué lindo eso, ¿verdad? Mire, y uno puede disfrutar todo. Y todas las bendiciones que Dios te da, disfrútalas. Disfrútalas. Y cuando ve a los otros disfrutando sus bendiciones, regocíjate con ellos, no se las codicie. Eso no es un carácter de Dios. Entonces Jesús entendió. Y comprendió que Dios lo había enviado. Dios te escogió a ti. Y me escogió a mí. Y nos ha enviado a nosotros. Otra de las cosas que él vio en su vida. Mire. Era de que. Su padre no lo había dejado. Él sabía que papá estaba ahí con él. Y que todo lo que él le pidiera al Padre, Dios se lo iba a dar. ¿Amén? Cuando fue donde Lázaro, dijo, Señor, tú sabes que yo no tengo ni que pedírtelo. Pero por causa de ello te lo voy a pedir. Y Lázaro salió. ¿Por qué? Por la confianza que él tenía que Dios estaba con él. Ahora esas dos cosas nos llevan al por qué ¿Por qué Dios lo envió? ¿Por qué Dios estaba con él y no lo dejaba? ¿Sabe por qué? El punto número tres Porque él agradaba a Dios en todo Lo cogieron ¿verdad? Dios te quiere enviar Y Dios va a estar contigo pero tienes que agradar a Dios en todo. ¿Qué es? ¿En qué es lo que tú no estás agradando? Eh, mire, y yo se lo voy a decir porque el Espíritu Santo me lo está diciendo. Aquí hay gente que Dios les está hablando y no están agradando a Dios en ciertas áreas de su vida. Punto. Ya cumplí. ¿Sí? Dios te lo está diciendo hace tiempo Y no está agradando Entonces queremos que Dios nos envíe Queremos que Dios nos use Queremos que Dios haga esto Pero entonces no agradamos a Dios Y Dios te dice, mira es pequeño Lo que es, es pequeño Pero no lo estás haciendo Amén No lo estás haciendo Y como no lo estás haciendo, ahí te vas a quedar Tenemos, nosotros tenemos que saber ¿Cuándo son los tiempos de Dios para nuestra vida? Cuando usted conoce la voluntad de Dios Y cuando sabe que Dios lo envió Y que usted está agradando a Dios Dios le va a mostrar los tiempos de él para su vida No se tiene que adelantar a sus tiempos Para todo hay un tiempo, hay una hora, hay un día Pero nosotros queremos las cosas ayer Fue como Marcela cuando me preguntó ¿Cuándo te quieres casar? Yo dije ayer pero Dios no es así Amén Dios no es así ¿Cuándo es el tiempo de Dios Para ti? ¿Conoces la voluntad de Dios? ¿Conocemos la voluntad de Dios? Señor ¿Cuál es la voluntad de Dios Para mi vida O cuál es el tiempo Para mí Seguimos ¿Qué es lo que Dios anhela de nosotros? Mateo capítulo 5. En el libro de Mateo, mire el verso que muchos, mucha gente no le gusta este verso. Una vez me dijo, ay, pastor, ¿y cómo va a ser eso si nosotros somos hombres? Y somos carne. ¿Mm? Miren el verso que a mucha gente no le gusta. Verso 48. Mateo 5, 48. Sé pues vosotros perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfección significa madurez. ¿Amén? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Como Dios es maduro. Como Dios sabe lo que Él quiere. Así mismo, si tú tienes la mente de... ¿Cuántos aquí tienen la mente de Cristo? Porque decimos ese verso y citamos ese verso, ¿verdad? Yo tengo la mente de Cristo. Ok, si tú tienes la mente de Cristo, entonces es maduro. Porque Jesús es maduro, fue maduro. Entonces Dios lo que nos está diciendo es... Vamos a, vamos a interpretar este verso. Dios lo que nos está diciendo es... hijo. Como yo soy maduro, como yo he madurado y soy maduro, tú puedes ser maduro también. Si tú caminas como yo quiero que tú camines. Si tú me escuchas y tú caminas conmigo, tú vas a madurar. ¿Ves? Si tú me escuchas y tú sabes que yo fui el que te envié. Entonces como tú sabes eso Y quieres hacer mi voluntad Y me quieres agradar Entonces cada vez que yo te hable Tú vas a recibir lo que yo te he dicho Y eso te va a hacer madurar ¿Por qué no maduramos? Porque cuando Dios nos habla No hacemos Y entonces Él dice el deseo de Dios es que nosotros seamos maduros, perfectos, como Él es perfecto. Entonces nos encontramos que hay gente que dice, ay no, pero hermano, ¿quién va a ser perfecto en este mundo? Si somos todos pecadores. Amén. Eso, Yo he escuchado eso que me lo han dicho, me lo han refutado un montón de gente. Ay hermano, ser perfecto, ¿y eso? Si todos tenemos debilidades ¿Cuántos tienen debilidades? Jesús fue tentado en todo Pero sin pecar En otras palabras vamos a traducirle la palabra también Sin pecar, sin desobedecer Él no desobedeció Por eso se pudo mantener recto y creciendo de gracia Dice que crecía en estatura y en gracia entonces mientras él estaba creciendo desde niño estaba, Él sabía de, Ya desde pequeñito Él sabía que Dios lo había enviado Y conocía el pro, ¿Cuál es el propósito de usted en esta tierra? Vamos a ver Yo a veces me preguntaba eso ¿Qué yo hago aquí? Nací Me crié Como y bebo Duermo eso hace todo el mundo, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros aquí? Que echemos panza, que nos pongamos en dieta. ¿Cuál es el propósito de Dios? Y usted sabe que cuando una persona no tiene un propósito, le voy a decir algo, algo bien sabio que me dijo un hombre un día. Me dijo, José, si tú no tienes planes para tu vida, otro va a tener planes para ti. Cuando usted no sabe lo que usted quiere, el diablo se va a encargar de mandar a alguien para que entonces lo ocupe a usted en lo que no tiene que estar ocupado. Amén. So, por eso nosotros tenemos que saber qué es el plan de Dios para mi vida, qué es lo que Dios quiere conmigo, cuál es la voluntad de Dios para mí, para que entonces nadie más me vaya a quitar. Lo que Dios me quiere dar. Me, ¿Me están entendiendo verdad? En otras palabras. Si nosotros no tenemos un plan para nuestra vida. Mire. El enemigo y otra gente. Tienen planes para nosotros. ¿Se ha visto usted alguna vez. Ocioso en el día. Que no tiene nada que hacer. Está en su casa haciendo nada. Y viene fulano de los palotes Y te dice. Ah mira. Yo voy a ir para allá. ¿Tú no quieres ir conmigo? Y con <ríe> y como tú no tienes Ningunos planes ¿Tú sabes lo que hacen? Te llevaron Perdiste todo el día No hiciste nada Llegaste a tu casa Y dijiste Dios mío qué mal Yo he gastado este día hoy Amén ¿Sabes por qué? Porque estabas ocioso No tenías planes para ese día pero cuando usted tiene planes Y usted tiene su vida organizada Y usted dice no Yo tengo que hacer esto, esto, esto Nadie lo saca de sus planes Nadie Amén Cuando usted no tiene un propósito para su vida Escuchen bien Cuando usted no tiene un propósito para su vida El enemigo va a tener un propósito para su vida Siempre va a aparecer algo con un propósito para usted. Amén. Hello. ¿Sí? So, entonces, por eso nosotros, primero tenemos que entender, Dios me envió. Yo estoy en la voluntad de Dios. Yo estoy en la voluntad de Dios. ¿Ves? Mire mucha gente dirá Ay pastor usted Una persona una vez me dijo Pastor y cuándo va a ir a tal lugar no se Y yo dije no, no voy ¿Sabe por qué? Primero yo si Dios no me envía no voy Y segundo yo tengo mis autoridades Amén Y si esa autoridad Mire yo ayer Hoy, hoy me iba a ir para Leyland Mire el testimonio Por eso lo digo Porque el que sujeta, el que se sujeta Tiene autoridad El que no se sujeta Pobrecito de usted Pero mire Yo tenía mis planes ya El jueves me voy para Leyland Y regreso el lunes Iba a predicar el domingo en Leyland Y el bien Mañana hay una graduación de una niña Muy querida de nosotros Dios Usó a mi pastor Para cambiarme los planes por eso estoy aquí predicando hoy. ¿Y usted cree que yo me infunché? Yo me alegré. ¿Sabe por qué? Porque estoy en la voluntad de Dios. Amén. Y cuando tú estás en la voluntad de Dios. Dios te va a bendecir. Dios te prospera. Dios te lleva hacia adelante. Dios te abre puertas como aquel centurión cuando Jesús le dijo no te preocupes voy a ir contigo a tu casa a orar por el enfermo. Él le dijo mira tú no tienes que ir simplemente di la palabra y yo sé que mi siervo va a ser sano. ¿Sabe por qué? Porque yo sé, yo sé lo que es autoridad. Yo soy un hombre que tengo autoridad y tengo hombres bajo autoridad. Y cuando yo le digo a que él ve, él va. Y cuando le digo no vaya, no va. Entonces tú simplemente di la palabra. Y cuando tú dices la palabra, Dios va a hacer lo que tiene que hacer porque tú estás bajo autoridad. Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. Amén. El punto de vista de la autoridad porque mucha gente no se sujeta. Hay ¿ah? que cree el pastor quedarme yo aquí mientras él está en Hawái. ¿Qué es eso? A mí no me importa, él puede ir a Japón. Amén Porque sobre esa autoridad Hay otra autoridad mayor Yo le doy cuenta a él en la tierra Pero él le da cuenta a Dios en los cielos Saben el, el punto de la autoridad ¿Verdad? ¿Cómo que se llama esa palabra? El, el, el significado de la autoridad Cuando nos sometemos Dios te respalda Amén por eso es que los hogares son como son Porque las mujeres no se quieren someter Amén Gloria a Dios, seguimos Eso es una pausa ahí Un anuncio no pagado Aleluya Sometas hermana Una de las cosas que Jesús se atrevió a decir cuando estaba con sus discípulos, Él le dijo tres cosas a ellos. Él le dijo, mire, lo primero que le dijo fue, yo soy el camino. ¿Se acuerdan de eso? En Juan capítulo 14, de ahí hay una canción también. Pero Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Primero yo soy el camino. Si tú me miras a mí, tú vas a saber cómo caminar. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. No solamente soy la puerta donde te voy a ayudar a entrar Que soy el medio para que tú entres al Padre Pero si tú me miras a mí, si tú me sigues a mí Le dijo a los discípulos Yo soy ese camino que tú necesitas para poder llegar a la eternidad Amén Y Pablo dijo lo mismo en otras palabras Él dijo miradme a mí, imitadme a mí Como yo emito a Cristo Pablo dijo lo mismo Pablo dijo, mira, yo soy el camino. Si tú simplemente me miras a mí y camina como yo camino, tú vas a llegar. Amén. ¿Cuál es uno de los pasos de ese camino? Mire, en el libro de... Juan, ¿verdad? ¿Dónde está? En Tito, capítulo 2. En el libro de Tito. Capítulo 2, verso 12, dice: Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a todos los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria. ¿Qué es eso sobrio? ¿Ah? Perfecto. Maduro. Que vivamos en este mundo. En esta tierra, sobriamente. No se dé a las cositas que, que tiende uno a darse cuando se descuida. Él dice, mira, dejemos las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros estamos aquí y en el mundo tendréis aflicción. Pero Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque yo supe vivir como mi padre quería que yo viviera. Entonces él comienza, Tito comienza a decirnos aquí, mira, vive sobriamente, vive maduro, toma las cosas en serio, no tome las cosas a relajo, el evangelio no se puede tomar a relajo, no se puede, ¿sabe por qué? Porque lo que hacemos es que lo aguamos, cuando lo cogemos a relajo, lo aguamos y cuando tú lo aguas es como tener un evangelio sin la cruz. Y así hay muchos que tienen un evangelio sin la cruz porque no quieren morir, no quieren vivir, no quieren caminar y están viviendo simplemente como gusto y gana le da. Y entonces después dicen me voy con él, me voy con él, me, yo no me quedo, me voy con él y están más engañados que el mismo diablo. Porque Dios está buscando un crecimiento. Dios está buscando que tú y yo podamos caminar en la perfección o en la madurez para que entonces en aquel día, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. ¿Amén? No es justo que si aquel está haciendo barbaridades y yo me estoy santificando y estoy caminando, que mira nos paguen igual. Amén, pero él, mire, desde que usted comienza a ver los evangelios Y desde usted comienza a ver, el mensaje es de santidad El mensaje es de rectitud, el mensaje es de vivir una vida sobria No religioso De religioso la gente está llena, mira, el mundo está lleno de religiosos No necesitamos religiosos, necesitamos gente genuina amén. Gente amén. genuina, amén Gente que no son religiosas, pero que quieren vivir rectamente. Amén. Mire, yo no soy nada de religioso. El que me conoce a mí, mire, está, lo que ve es lo que hay. ¿Sí, verdad? Amén. ¿Ve? Lo que ve es lo que hay, pero sí sé, sé algo. Yo dejé un ministerio que yo me montaba en un avión y bajaba de otro. Y me montaba en otro. ¿Sabe por qué? Porque empezaron a hacer poca vergüenza. Y yo dije, de eso yo no voy a ser parte. Después de estar 20 años en un ministerio, que yo era el tercero de los ancianos de todo el mundo. Y lo dejé. ¿Sabe por qué? Porque quiero vergüenza. Quiero caminar con hombres rectos y quiero caminar con gente que verdaderamente aman a Dios y que quieren buscarle a Dios. Porque de lo contrario me hubiera quedado allá. ¿sí? De lo contrario yo me hubiera quedado en ese ministerio si me iba lo más bien. Casi no veía a Marcela. Sí. Me montaba un avión, me bajaba de otro, iba a Venezuela, iba a todo Suramérica, Centroamérica, a medio mundo. Nos quedaban y nos no, ¿cómo se llama? Nos, nos trataban como príncipes, consentidos. Nos trataban como que llegó el presidente ¿Qué presidente? Se dieron un montón de sinvergüenza Sí, yo sé eso Por eso me jarté Y yo dije, religioso No podemos ser Tenemos que ser sinceros Rectos Sobrios Amén Nos reímos, claro que nos reímos nos disfrutamos la vida, claro que yo me, yo me disfruto la vida. Yo acabo de venir del crucero que me regalaron, mire, yo me lo disfruté. Porque me dijeron, disfruta todo, no codicies nada. So, yo dije, el crucero no es mío, así que lo voy a disfrutar. <risa> y Marcela, disfruta que esto no se da todos los días, así que aprovecha. Amén. Sí, Marcelita, ¿qué tú quieres? Mira. Solo pide, yo pago. Amén. Pero mira, disfrutamos todo sanamente. Porque nuestro corazón, este es nuestro deseo. Mire, andar sobriamente, en justicia y piadosamente. Así yo quiero andar. Yo no necesito riquezas, no ne nada. Yo sé, mire. Hay un cántico que dice Sé vivir humildemente Y sé tener En abundancia De todo y por todo He sido Enseñado Así para estar saciado Como para Tener hambre Yo he tenido hambre Para tener abundancia Y padecer Necesidad Amén, eso está en la Biblia eso fue la confesión de Pablo. Cuando usted pasa por todos esos procesos. A usted nada lo impresiona. A mí nada me impresiona. Yo me he quedado en hoteles de cinco y seis estrellas. Y me he quedado en pisos de tierra. Y he dormido igualito. Eso gracias a Dios me ha dado. Me ha dado un sueño poderoso. Sí. He dormido igualito. Nada me ha quitado el sueño. Y he visto a Dios en abundancia. Y he visto a Dios en escasez. Pero mi deseo, mi anhelo. Es caminar con Dios. Ese es mi deseo. Eso es lo único que yo anhelo en esta vida. Mire. Nada más. Y dice. Ah, dice. Guardándonos guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén, hermano. Eso es lo que Dios anhela de nosotros. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Todo lo honesto, todo lo verdadero, eso es verdad. Cuando usted es honesto, cuando usted es verdadero, cuando usted no tiene que quitarse su máscara para entonces mostrarse, no, no hay necesidad de máscara aquí, no hay necesidad de eso y eso es lo que es verdad. Hay muchas verdades pero hay una sola verdad y la verdad es cuando nosotros conocimos a Cristo, Cristo nos quitó las máscaras. Dios no hay necesidad de máscara ya mira tú Pablo dijo en otra ocasión en una forma diferente yo soy lo que soy por la gracia de Dios Pablo no quería impresionar a nadie y lo podía hacer Pablo lo podía hacer era judío entre los judíos ¿ah? un hombre que había estudiado que sabía la ley que mire era irreprensible la ley pero se quitó su máscara y dijo, mira, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Todo lo he considerado como basura por tal de ganarme ese que me llamó. Él andó en la verdad. Miren en Filipenses capítulo, 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 capítulo 4, verso 8. Filipenses capítulo 4, verso 8. Dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo, que, todo lo honesto, todo lo justo, ¿eh? todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensáis. Mire todas las cosas que usted tiene ahí para pensar y no dejarse llenar su, su mente de basura. Amén. Que cuando el enemigo comienza a venir como inundación, Dios pueda levantar bandera. Amén. Que Dios pueda levantarte bandera. Ay, pastor, usted no sabe los pensamientos que yo tengo. Ponte a leer las escrituras. Llénate de la palabra de Dios. Y mire, y va a estar en tu mente y en tu corazón. Amén. Porque Él dice: Mire lo que Él dice. Por los demás hermanos, todo lo que es verdadero y todo lo honesto. Y todo lo bueno en eso piensa No pienses en nada más Que si fulano, que si sultano, que si aquel Que si el otro, que si esto Mira sufriendo calentura ajena Déjate de sufrir calentura ajena Amén Le estoy hablando bien boricua hoy Pasamos sufriendo calenturas ajenas Ay hermano y tú sabías del hermanito Ora por él ya Ya Ponte a pensar en lo honesto, en lo bueno, ¿ah? en lo que Dios quiere que tú pienses, medítate en la palabra. Tú no puedes tener dos pensamientos, tú no puedes pensar dos cosas a la misma vez. Eso, si te llenas de la palabra de Dios, tú vas a pensar solo en la palabra de Dios. Y cuando viene la necesidad de ponerla y te viene una situación, vas a tener una palabra que no va a ser un eco. Va a ser una palabra de Dios para edificar y poder edificar a esa persona que te está hablando. Amén. Pero tenemos que meternos en la palabra. Medite en la palabra. Memorícese la palabra. Memorícesela. Amén. Juan 3, 16. Todo el mundo lo sabe. Amén. Pero memorícese el resto de la palabra de Dios. Jesús dijo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y cuando usted hace eso. Viene la vida. Amén. Cuando usted medita en Dios. Cuando usted camina como Él quiere que usted camine. Cuando usted está manteniendo la verdad. Entonces. Comienza a edificar. Edificar. Tu vida Y hay dos maneras de edificarla O la edifica En el espíritu para la vida eterna O la edifica En la carne para destrucción No hay medio O una O otra Tibio te vomito O frío O caliente Amén ¿Quieres mi vida? Yo sé cómo dártela. Ya te la di, ¿verdad? Cuando tú aceptaste a Cristo Jesús, aceptaste su vida. ¿Mantenerla? Sí. ¿Cómo vas a crecer en ella? Caminando, obedeciendo y haciendo lo que Dios quiere. Entendiendo que Dios te puso donde estás. Y cuando tú entiendes que Dios te puso donde estás, tú sabes que tú no puedes tener Días ocioso ¿Cuánto han tenido alguna vez un día ocioso Y se le ha hecho Un lío en ese día No me levanten la mano, ¿Verdad? Y cuando venimos a ver ¿Qué hice? Comenzamos a edificar nuestra vida Mire lo que sucede en Gálatas ¿Verdad? Todos sabemos esos versos Gálatas capítulo 6 El libro de Gálatas capítulo 6. Verso 8. Porque el que siembra para su carne de su carne segará qué? Corrupción. Mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna. ¿Qué es lo que Dios quiere? Mire, si usted se mete en la palabra Y usted se mete en Dios Dios va a enseñarle cómo caminar Dios va a enseñarle a ser una persona espiritual No crea que va a estar así todo el día, no Dios le va a enseñar cuando Dios le habla Dios habla Dios habla Y cuando Dios habla Dios nos lleva por el camino recto Mire, este evangelio y esta vida en el evangelio No es aburrida Todos los días sucede algo nuevo Todos los días sucede algo que tú te asombra Tú dices, Dios mío, de verdad que tú estás en control De verdad que tú eres poderoso Amén No es aburrida Lo que pasa es que nos tenemos que entonar Para que el Espíritu nos hable y cuando Él nos habla Nos edificamos espiritualmente Y Dios comienza a sacar las cosas de la carne Vamos a verla Aleluya ¿Ah? Y manifiestas son las obras de la carne Que son adulterio, fornicación, inmundicia Lascivia, eso no hay aquí Idolatría, hechicería Enemistades, pleitos, celos, ira, contienda. Disensiones, herejía, envidia, homicidio Mire todo lo que hay Y si no nos cuidamos Entramos en esa onda O entramos en esa línea Y cuando venimos a ver Estamos viviendo una vida religiosa Y no una vida siendo edificada en Dios Que Dios quiere Que cuando tú te entregas a Él Cuando tú te entregaste a Él él lo único que pide es que tú le des lo mejor, eso es lo único que Dios pide, tú te diste a Él, ¿verdad que sí? Un día tú dijiste Señor yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador y ahora lo único que Él te dice es dame lo mejor tuyo, yo te di lo mejor, Dios nos dio lo mejor o no. Dios nos dio lo mejor a nosotros Entonces dice dame tú lo mejor tuyo ¿Qué es lo mejor nuestro? ¿Qué es? ¿Qué es? Ponte a analizar Ponte a pensar ¿Qué es lo mejor tuyo para darle a Dios? Estamos yo o estoy Voy a incluir yo también me estoy, Estamos nosotros dándole a Dios Lo mejor de nosotros Estoy yo dándole lo que Dios anhela que yo le dé ¿Qué es lo que yo le estoy dando a Dios? Las obras, las migajas ¿Amén? ¿Qué es? ¿Por qué es que mi vida está así? ¿Por qué es? Tienes razones cuando las cosas pasan, no pasan porque pasan. No son casualidad, como dice la gente en el mundo. ¡Ay, qué casualidad! No es, en Dios no hay casualidad. En Dios hay una voluntad. Y si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, otras cosas van a pasar. Amén. Si tu vida está como está, escudriñate. Escudriñémonos. ¿Por qué mi vida está así? ¿Por qué yo estoy así y no salgo del hoyo? ¿Por qué yo estoy así y no salgo de las situaciones de mi vida? ¿Por qué yo estoy así y tengo los complejos que tengo? ¿Por qué yo estoy así y mi carácter sigue así? ¿Por qué yo estoy así y por qué yo estoy así? Amén. No es difícil. No hay que ir a la universidad para entender la voluntad de Dios. Si simplemente, si me pasó esto, uy, Mira a mí a veces cuando me atraso en casa O algo pasa que no puedo llegar al sitio Yo digo oh, De algo Dios me libró Algo Dios no quería que sucediera Amén Pero yo sé que hay un porqué Si tú estás en una situación Donde tú no sabes el porqué Entonces pregúntale a Dios Porque Dios no quiere que tú estés Cómo estás, amén Yo siempre he dicho la bendición o la Obediencia trae bendición Por eso yo quiero ser obediente Amén, pero yo por eso yo mira a mí me Dicen siéntate ahí, ahí me siento Pastor, muévase para allá. Ok, yo me muevo para allá. Y ni peleo, ni abro la boca. ¿Sabe por qué? Porque si me ponen allá atrás, allá atrás va a haber una bendición tremenda para mí que no va a haber aquí. Esa es mi revelación de la obediencia. Amén, hermano. Entonces, cuando hay una obediencia, hay una bendición. Cuando no caen las, las bendiciones, hay que escudriñarse el por qué. Hay que buscar, Señor, por qué. Y a veces nosotros, en nuestra vida diaria, en nuestra vida privada con Dios, usted tiene que ir delante de Dios y decirle, Señor, hazme un análisis. Según usted va al médico para que le haga un análisis, le chequee el cuello, y le seque, medio mundo, ¿verdad? Cuando usted comienza a sentir un síntoma, ¿Cuántos de ustedes han sentido síntomas rápidos y Rápido dicen hay que ir al médico? ¿Ah? Nadie aquí Qué bueno Amén Pero sentimos Algo que no está normal en nuestro Cuerpo y rápido buscamos Saber qué es Y por qué so en su vida En oración con Dios Usted se puede Sentar con y decirle Señor Escudriñame, conoce mis caminos, ¿Ah? antes que yo hablara la palabra ya tú la sabías, eso decía el salmista David, líbrame de los pecados que me son ocultos, o sea, desobediencia y cosas que yo he hecho que ni me acuerdo de ellas, Señor tráemela a la memoria y cuando Dios comienza a traerte todas esas cosas a la memoria, Tú comienzas a arrepentirte A pedirle perdón a Dios Y ya tú verás la limpieza Que vas a tener Y se lo digo por experiencia Amén Jesús dijo Yo soy El camino La verdad Y la vida Amén ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y quiero terminar con este verso. Jeremías. En el libro de Jeremías. Capítulo. Capítulo 6. Y esto que hizo el pueblo de Dios. Que el profeta le dijo al pueblo. Usted puede hacer en su vida. Mire lo que él le dijo. El verso 16. Él le dijo, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma, dijeron, no andaremos. Eso dijeron ellos. Pero usted no va a decir eso. Párate un momento en tu camino. Y pregúntale Señor. ¿Cuál es la senda antigua? ¿En dónde yo me desvié? ¿En dónde yo hice como José y María. Que dejaron a Jesús en el templo. Y después que habían caminado un montón. Tuvieron que regresar para atrás. Y buscar a Jesús. Después de un tiempo reconocieron que Jesús no estaba andando con ellos y Dios le dice a su pueblo párense un tiempo tomen un momento en su vida un receso en su vida, párense y comiencen a mirar cómo está mi vida cómo estoy yo andando y pregunten hay ancianos, pregunten si usted no sabe, pregunte, sea el que a personas que le pueden ayudar y pregúntele cuál es el camino y anda por él. Ese es el principio de tornarnos a Dios, de arreglar nuestra vida con Dios, pararnos, preguntar y empezar a caminar. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino la verdad y la vida. Dios quiere que andemos en el camino, que andemos en verdad y obtendremos vida. Amén. Mientras cantamos y alabamos a Dios, yo quiero que usted se examine. Mientras los hermanos adoran a Dios con un cántico, usted que no va a tocar el instrumento, Usted medite en lo que yo he dicho. Y si Dios le habló, si en alguna manera Dios le dijo algo a usted hoy, entonces párese. Vamos a escudriñar los caminos. Hay grandes cosas que Dios quiere hacer. Hay cosas grandes que Dios quiere hacer. Y Dios quiere darte talentos, Dios quiere darte dones, pero sin carácter, Dios no te los quiere dar. Sin un carácter, Dios no quiere perjudicarte. Aleluya. Bendito tu nombre, Señor.